0: Hola, bienvenido al segundo episodio del de podcast de las Jóvenes Virtuosas. En este podcast te enseñamos cómo ser una joven virtuosa en el siglo XXI. Una joven virtuosa basado en Proverbios 31. Yo soy María de León. Eh, somos... Un grupo un ministerio de la Alianza Cristiana y Misionera de Fajardo Somos puertorriqueñas y muy orgullosas de ser Y yo estoy aquí con dos amigas mías que son las que van a estar conversando conmigo sobre este tema Y me gustaría que ellas rápidamente ¿verdad? se introdujeran y dijeran un poquito sobre ellas Así que... Uh, mi nombre
1: es Natalia Ortiz, eh, soy de Fajardo, tengo 21 años, estudio en la UPR de Humacao, eh, biología, y nada, eh, he estado asistiendo a Jóvenes virtuosas desde, desde el primer día, básicamente, no fui criada en el Evangelio, conocí a Cristo en el 2017, y aquí estamos encaminados.
2: Necesitan
1: en la fe, pero está firme.
2: <risa> Amén. Mi nombre es Anelis, eh, estudio en la Universidad de Puerto Rico en Humacao, lo mismo que Natalia, estoy estudiando Biología, eh, nací, nacida y criada en el Evangelio toda mi vida, he conocido de Dios, y estamos en esta constante, ¿verdad?, eh, tratando de aplicar, ¿verdad?, la vida cristiana, eh, vivirla como se supone que la vivamos, y pues en ese estamos, en esa aventura. Amén, amén.
0: Y seguiremos en esa aventura, en el nombre de Jesús. Y parte de esa aventura es averiguar y aprender... ¿Cómo ser una joven santa en el siglo XXI? Escogimos este como nuestro primer tema, porque, ¿verdad? Vivimos en una sociedad extremadamente, por decirlo así, hipersexual, una sociedad que no nos lleva para nada a la santidad. Y la realidad es que Dios nos manda en su palabra ser santos como Él es santo. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es la santidad? ¿Cómo podemos llegar a eso? Así que, um, antes de Verdad Ir más a fondo sobre realmente lo que la palabra dice que, que la santidad me gustaría escuchar Verdad Natalia ¿Qué es la santidad para ti? ¿Qué, que cuando tú has escuchado la santidad Esa palabra santidad mm -hmm. ¿Qué te viene a la mente? Ok, pero ahora ¿no? Ahora Después de, de ahora. Cristo, por decirlo así O sea, yeah. después de aceptar a Cristo
1: Yeah um, para, uh, para mí la santidad es como tiene que ver con, con todo, no solamente física, no solamente si una persona es virgen o si una persona no ha tenido experiencias sexuales, sino que también es cómo uno piensa, cómo uno actúa, en, en, como men, men, o sea, cubre todo, la mentalidad, emociones, acciones uh
0: -huh. y físico. Cada parte de así. tu vida. Exacto. ¿Y Anely? Uh -huh.
2: Eh, antes de, ¿verdad? Antes de verdaderamente buscar lo que, uh -huh. lo que es filtrado por la Biblia, yo lo asociaba con la virginidad. O sea, si no eres virgen, no eres santa.
0: Yeah.
2: Ahora, después de ese deep search sobre lo que es, como dice Natalia, la santidad no es solamente, no es algo físico como yo pensaba, ¿verdad? Uh -huh. Es un conjunto de cosas. Es entre el alma, la mente y el espíritu. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Pues yo pensaba
0: prácticamente igual que ustedes aunque, ¿verdad? Yo también me he criado en el Evangelio, soy hija de pastor, pero aún así, cuando hablaban de santidad, o iba a eso, de ser virgen, que significa ser virgen, o, o iba a ser perfecta. este, Ser santo es ser perfecto, no pecar nunca, este, ser super cristiano, mm -hmm. que la realidad es, si nos vamos a la palabra, pues es un poquito imposible ser perfecto. No somos perfectos, nadie lo es. Y en esa misma dirección, en ese mismo tema, hay perspectivas equivocadas sobre la santidad. Y hemos hablado verdad de algunas de ellas ahora, pero hay tres perspectivas que como que en general este, eh, he visto y he escuchado y he leído este, equivocadas sobre la santidad. Y la perspectiva número uno es, el ser santo significa que todo es malo. Vivir en santidad es vivir una vida aislada del mundo y la sociedad. ¿Ustedes han escuchado esa perspectiva? Sí. Yo también.
2: Sí.
1: Yo Mucho, como de, si uno quiere ser santo, pues no puede hacer prácticamente nada. Es
2: no, no puede hacer nada. Exacto.
0: Sí, eso es una perspectiva. Todo es prohibido. Yeah, todo Así es prohibido, man. todo es tabú. Uh -huh. este, esa perspectiva, yo digo que es una de las más que yo he escuchado. Uh -huh. La perspectiva número dos. Tu valor como cristiano es basado en tu nivel de santidad. Que es un poquito lo que Annelies estaba hablando. Uh -huh. Como que si ya no eres virgen fuera del matrimonio, obviamente, pues ya no eres santa. Uh -huh. eh, ¿Han escuchado esa, esa perspectiva? Sí. De que tu valor como cristiano es basado en tu nivel de santidad. Uh -huh. Y a eso también es antibíblico, no es correcto. Porque sabemos que nuestro valor no, no viene... Viene del el sacrificio de Jesús en, su, en, en la cruz. El sacrificio que Él hizo nos da nuestro valor. Y si constantemente estamos dependiendo de las cosas que hacemos y no hacemos para definir este nuestra santidad, pues en realidad es, este, estamos echando el sacrificio de Jesús a la basura. No sé si me estoy explicando. Mm -hmm. ¿no? Claro. El sacrificio de Jesús nos redimió Nos dio una nueva vida Nos limpió con su sangre Y gracias a él tenemos perdón Y tenemos la oportunidad de poder este, Llegar a la santidad Pero eso es a través de su sangre A través de su sacrificio Pero si solamente nos pasamos en, en radio, Hoy no ore so, Mi santidad se fue Ya no tengo pues Entonces nunca vamos a ser santos, Nunca vamos a, a llegar a hacerlo Perspectiva número 3 Que ya la mencioné Santidad es perfección, uh -huh. que ya sa sabemos que eso es erróneo porque nadie es perfecto. Uh -huh. No hay cristianos perfectos, no hay humanos, ser humano perfecto. El punto de nosotros ser cristianos es que necesitamos a Jesús en nuestras vidas para, para vivir. Uh -huh. ¿no? Y por la perspectiva bíblica, que aquí es donde nos vamos a estar pasando y va a ser como que el donde nos vamos a, a dirigir este estudio, este tema Es que ser santo Es tener un corazón Que desea honrar A Dios Esa es la perspectiva correcta de la santidad Y esa es la que queremos Llegar a que en esta ¿Verdad? En este momento Mientras escuchas este episodio Pues tú llegues a saber que ser santo No es ser perfecto, no es que todo es malo No es que Yo know, no eres valiosa Este... Eh, tiene que ver con tu corazón y que ese corazón desee honrar al Señor. Y me gustaría un momentito abrir el libro que... No la había mencionado antes, pero nosotros nos estamos pasando en este estudio de santidad En el libro Sex, Purity and the Longings of a Girl's Heart Discovering the Beauty and Freedom of God Defined Sexuality Escrito por Kristen Clark y Bethany Beal Si quieren conseguir ese libro, está en Amazon Y es un libro muy bueno, escrito por dos jóvenes cristianas Que están hablando sobre lo mismo que estábamos hablando nosotros y quería abundar un poquito, rapidito, sobre cómo ellas hablan, nos dan esta perspectiva de, ok, ¿qué, es, qué, es, cómo, qué significa ser santo, cómo yo lo puedo ver, cómo lo puedo visualizar. Y lo voy a leer en inglés y después lo voy a resumir más o menos en, eh, en español. Y dice así. Imagine a woman who understands that she is imperfect but strives to honor God with her heart, mind, and soul. Her actions in private and in public flow from a heart that's fully reliant on Christ. She counts on Christ to help her fight sexual temptation, and she accepts God's forgiveness when she stumbles and falls. She gets that she's imperfect. She gets that she needs God's strength to help her win the battle. She gets that purity is about so much more than earning her worth or looking good in front of other people. She gets that her life is about living for Christ and choosing to become holy as God is holy. This is a woman who understands a biblical definition of purity. Sí que prácticamente aquí está hablando de que esto es una una mujer que entiende que ella es imperfecta, pero aún así ella sigue queriendo honrar a Dios con su corazón, con su mente y con su alma. Sus acciones aún en privado y en público, todos fluyen de un corazón que está completamente dependiendo en Cristo y en el Espíritu Santo. Y ella sabe que Cristo la va a ayudar a pelear la tentación sexual y que ella acepta el perdón de Dios cuando ella se cae y ¿verdad? peca. Ella entiende que es imperfecta, ella entiende que necesita la fortaleza de Dios para ayudarla a ganar la batalla. Ella entiende que la santidad es mucho más que simplemente ganándose su valor o mirando o, o viéndose bien al frente de otras personas. Ella entiende que su vida es vivir para Cristo ¿verdad? y escoger ser santa como Dios es santa. Sí, que eso eso eh, para mí, eso es un. No sé cómo ustedes lo ven, pero para mí eso está tan brutal. Mm -hmm. Como que te quita. Yo quiero ser así. <risa> Yo quiero sí. ser así. Sí. No sé cómo ustedes, como que. Leyendo lo ven... el, el
1: párrafo, me imaginaba como que una mujer en un cuarto negro y con Dios. Y ya. Quitando todo mm -hmm. lo mundano. Se enfoca. Exacto, su, fo su enfoque y su mira mirada está fijada en Dios y solamente a Dios y uh -huh. honrar y honrar su nombre y, y todo así, como que haciendo todo por él. Uh -huh. En cada área de
2: su vida también. Exacto. Uh
0: -huh, no tan uh -huh. solo en lo
2: sexual, sino en, en uh -huh. todo.
0: En cada área de su vida, exacto. Y hay dos puntos aquí que también hablan en el libro, que también yo creo que eh, resume lo que es santidad también. Y es uno tú vas a reconocer tu necesidad para Cristo. Eh, reconocer tu necesidad para Cristo constantemente. Y eso a mí me encanta porque sí, la santidad es eso. Es reconocer que, mira, yo tengo necesidades, soy débil, yo necesito la ayuda de Dios para poder mantenerme santa y mantenerme pura. Sí, porque no, no podemos hacer las cosas con nuestra propia fuerza. Exacto. Mm -hmm. We can. Imposible. Y la segunda, la segunda es que mi vida se trata sobre adorar a Dios sobre todas las cosas. Eso incluye lo que dice Anneli, muy bien. Dijo Anneli, muy bien, incluye cada parte de nuestras vidas. Es adorar a Dios con toda nuestra vida, en todo momento. Eso, eso significa que si nosotros queremos adorar a Dios... Con toda nuestra vida, pues como dijo Anneli, eso va a incluir no solamente lo sexual, va a incluir las cosas que pensamos, las cosas que decimos, las uh -huh. cosas que vemos, las cosas que escuchamos. Todo eso tiene que también dirigirnos a adorar a Dios, eh, ¿verdad? Y, y querer ser santo, ¿verdad? Y dirigirnos hacia una vida de santidad. Y por último, de, del libro, les voy a leer lo que dice al final. The goal of purity is to surrender your heart, life and sexuality to God on a daily basis in order to live for his kingdom purposes. It's about using your body in a way that's in line with your identity as God's daughter. By God's grace he has given you the power to embrace a heart of purity and holiness for his glory. Así que la meta de la santidad dice aquí, es rendir tu corazón tu vida, tu sexualidad a Dios diariamente para poder vivir en los propósitos del reino de Dios. Eso para mí es tan impactante y es, tan, es un reto la realidad, porque está, está diciendo: tienes que rendir tu corazón, tu vida, todo, pero es algo diariamente. Es algo diario que tú tienes que hacer. Y me gusta cuando dice que tienes que usar tu cuerpo de una forma que va en línea con tu identidad como la hija de Dios. Y yo veo, ¿verdad?, en social media, en las películas, en, en todos lados, ¿verdad?, uh -huh. aún nenas que me pasan por el lado, muchachas que, que me pasan por el lado, que no están usando su cuerpo uh -huh. en línea a lo que es la identidad que Dios tiene para nosotros. No sé si me entienden. Sí. Uh -huh. Como que no se dan ese valor. Uh -huh. y, y no solamente, no estoy hablando de, de lo que se ponen en sus relaciones, con las otras personas, con, otra, con, otra persona, con sus novios, aún mujeres con sus esposas, a veces se nos olvida, nosotros tenemos una identidad y hay que valorarla, y tenemos que valorarla, y hay muchas muchachas ahora mismo que, que no saben lo que es identidad, y no han podido eh, poder hacerlo en sus vidas. Y este es el punto, ¿verdad?, de lo que estamos hablando hoy, porque nosotros queremos vivir en esa santidad y queremos que tú también puedas hacerlo también.
1: Sí, a veces pensamos que rendir, como dice el libro, el corazón, la vida, absolutamente todas las áreas de nuestra vida es difícil. Y sí, a veces es difícil porque está la tentación en el mundo, uh -huh. pero no debería de ser difícil aceptar y decidir hacerlo, de rendirnos, porque mira a Cristo, o sea, Él... El, su acto de sacrificio tan perfecto De que murió en la cruz por nosotros Él hizo todo eso, sufrió todo eso por nosotros uh -huh. Y por qué entonces nosotros no entregarnos Así uh -huh. de llegar a ser él, fue, él
2: fue humano Estuvo uh -huh. en la tierra uh -huh. Y si él se hizo humano Y tuvo todas las tentaciones Que nosotros, que nosotros tenemos. mismos tenemos uh -huh. día a día o sea, tenemos esa esperanza de que, uy, podemos. Podemos. Podemos, porque uh -huh. por con gracia vivimos. Uh -huh. Y obviamente con su fuerza y, y lo que Él nos da todos los días. Uh -huh. Pero uh -huh. de que es posible. Es posible. es posible.
0: Yes it, is. Yes it is. Y también tenemos a Jesús, el perfecto ejemplo, y es el cual nos debemos uh -huh. de llevar para siempre. Y también, también tenemos a Pablo, uh -huh. que es, es en cual, ¿verdad? Nos estamos pasando en esta en este episodio, en este próximo en este próximo versículo, así que les voy a pedir que busquen Hebreos 12.1, que creo que Natalia ya lo tiene. Sí.
1: Léelo, please. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
0: Ese es, pa ese es Pablo hablando. Mm -hmm. Y... Él está tratando de decir que para poder seguir la carrera que nosotros vivimos diariamente, ¿de qué nos tenemos que, que tenemos que quitar, desechar? De todo peso y de pecado. De todo peso y pecado que nos asedia. So, él, él está diciendo que sí tenemos pecado que nos asedia. Asedia significa que cuando tú te sientes que estás contra una esquina, porque están viendo en contra de ti Pues es un pecado que nos asedia, un pecado que no, no mantiene nos mantiene encerrados Nos mantiene esclavizados, nos mantiene Imposible poder, ¿verdad? Seguir esta vida de santidad, pero nos está diciendo Tenemos que desecharlo, ¿verdad? Tenemos que dejarlo a un lado
2: eh, Anely, léete Filipenses 3, 7 al 8 Tengo la versión Dios hablado ahí yeah. Para todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor, aún más. A nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Ay, me encanta ese versículo.
0: Y ahí estaba hablando Pablo también. Y está hablando de cómo literalmente él llegó a un momento en su vida que él dijo... Nada vale nada comparado a Cristo. Todo lo demás es basura. Todo lo demás, todo lo que me ofrece el mundo, no lo quiero. Yo lo que quiero es a Cristo. Y ahí es donde queremos llegar. ¿Qué es rendimiento? ¿Qué es rendimiento? Surrender. ¿Qué es eso? pues? Es llegar a ese punto que llegó Pablo. Es reconocer que literalmente... Todo, 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 todo lo que el mundo te pueda ofrecer es basura comparado a lo que Dios y Jesucristo me pueden ofrecer para mi vida. Tú, a veces pensamos que, que rendir es simplemente como que a veces confesar, un peca, confesar nuestros pecados y ya pues ahí estoy rindiéndome. No, rendir es mucho más que eso. Rendir es reconocer que necesito a Jesús en mi vida. Aceptar mi debilidad, necesito a Jesús en mi vida, entrego mis debilidades, se las rindo a Él para que Él se haga fuerte en mi debilidad. Y reconozco que literalmente nadie más ni nada más me va a ayudar sino a Jesucristo. Si nosotros queremos vivir una vida de rendimiento verdaderamente, tenemos que llegar a ese punto. Nada puede tomar esa posición de Jesús en nuestras vidas. Y... Siguiendo en, ese, en, ese, en esa línea Romanos 12.1 Que es donde Como tal Es el llamado de Pablo A una vida santa Y de rendimiento Ese, ese es su llamado hacia nosotros ¿Tú quieres saber cómo ser santa? ¿Tú quieres saber cómo exactamente ¿Qué, exactamente, qué significa eso? ¿Qué es rendir mi vida a Dios? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues Romanos 12.1 Te invito a que abras tu Biblia y, o tu celular, your Bible app, tu aplicación de Biblia. Romanos 12:1 dice: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como dije, aquí Pablo nos está hablando de que primero tenemos que ofrecerle nuestra vida a Dios como un sacrificio vivo. Este sacrificio tiene que ser santo y agradable a Dios primero. Y antes quería darle un poquito de background a esto. Este sacrificio vivo, ¿por qué está diciendo sacrificio vivo? Porque antes, en el viejo testamento, ¿cómo era que, que teníamos que, um, cómo era que ellos... ¿verdad? Recibían el perdón de sus pecados. Ellos tenían que Sacrifican. sacrificar literalmente un cordero. Mm -hmm. un, se supone que fuera un cordero sin tacha, o sea, perfecto físicamente, no puede estar enfermo, nada. Sacrificarlo ante el Señor, eso se llamaban los holocaustos. Y ahí ellos recibían los perdon, el perdón de sus pecados. Pero aquí Pablo está diciendo el sacrificio vivo. Ahora, nuestra adoración no es un cordero, nuestra adoración somos. Nosotros, uh -huh. nuestro cuerpo, nuestra vida completa. Y, y, esa, y esa adoración que dice, tiene que ser santa y agradable a uh -huh. Dios. Tiene que ser santa y agradable a Dios. Pero para entonces, nosotros poder ha hacer eso, poder rendir, decir nuestra vid mi vida va a ser un sacrificio al Señor, para poder llegar a eso. Tenemos que tomar una decisión muy importante. Y aquí, quiero que si tienes el libro de Sex, Purity and the Longest of a Girl's Heart, que vayas a la página 76. Y para, si tú verdaderamente quieres ser una joven santa, primero tienes que decidir qué tipo de joven vas a ser, qué tipo de joven eres. Si queremos vivir una vida, como dice Pablo, que la vida completa es un sacrificio hacia el Señor. Pues primero tenemos que decidir qué tipo de chica vamos a hacer, qué tipo de joven vamos a hacer. Y aquí en la página 76 de Sex, Purity and the Longest of a Girl's Heart, habla de eso. Habla de que hay tres tipos de muchachas. Está, número uno, The Denier Girl, que es la nena, la muchacha que niega todo de la Biblia, que niega la palabra de Dios completamente y niega todo lo que tiene que decir está número dos, The Sherry Picker Girl, que es una muchacha que no rechaza completamente la palabra de Dios, pero tampoco la acepta completamente. So solamente escoge Sherry Picks, solamente escoge aquellas cosas que le convienen, que le mm -hmm. gustan, que son aceptables culturalmente. Y la tercera es Accept-A-Girl, donde ella, esta muchacha genuinamente cree en Dios, y que cree que Dios es su diseñador. Y permite que la Biblia defina sus creencias. La Biblia es su fundamento de verdad. Y ella filtra todas sus decisiones y sus creencias a través de su palabra. So, antes de nosotras poder decir, ok, yo quiero vivir una vida santa. Yo quiero vivir una vida completamente rendida a Dios. Tenemos que decidir cuál desastre de vamos a hacer. Uh -huh. y, y obviamente queremos... Queremos ser la acceptable. Mm -hmm. Queremos llegar a ser esa muchacha que es que literalmente aceptamos todo lo que dice la palabra de Dios y filtramos. Me gustó mucho esa palabra. Filtramos todo a través de ella. Y yo les quería preguntar, ¿verdad?, a, a Natalia y a Nelly, ¿qué tipo de muchachas eran y cuáles son ahora? Ustedes piensan, ¿ustedes?
2: Pues yo creo. Eh que yo era cherry picker, porque solamente escogía lo que verdaderamente me convenía más bien cuando estaba en high school, uh. que uno trata de caer, en encajar en lo que son las amistades uh -huh. y las cosas que hacen y qué sé yo, y pues sí, solamente escogía lo que, me, lo que me convenía, lo que era muy fuerte o muy difícil de hacer, o ay Dios mío, que van a pensar de mí si hago esto, verdaderamente no lo hacía. Eh, simplemente pues era lo que me convenía y lo que no pues lo ignoraba lo echaba por un lado pero ahora de todo corazón puedo decir que hay uno trato lo mejor de mí de aceptar verdad todo lo que eh, Dios tiene que decir sobre las cosas de mi, mi futuro mis decisiones eh, Accept a grow it. Es el gol de siempre
0: yeah, the goal. The yes. goal. Hashtag gol <risa> 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 Tú Natalia
1: eh, Pues yo puedo decir también que Antes de conocer a Cristo No era Denial Girl mm -hmm. eh, Surprisingly, ¿verdad? Mm -hmm. eh, pero sí era Sherry, Pick, eh, ¿cómo es? Sherry, Sherry Picker, Picker Girl, Girl eh, en hasta, cierta, hasta cierto punto yo diría Porque no tuve como que un fundamento Bien de la Biblia Y entonces tampoco como que Las personas con las que yo me rodeaba eran personas que criticaban mucho la Biblia eh, Que la Biblia fue escrita por hombres Y, y como, ¿cómo vas a, a creerle a eso? No se sabe ni siquiera quién es el autor Y cosas así Entonces, um, también cosas que dice la Biblia Que son muy difíciles para, o pensamos que son difíciles para nosotros Pues... No era cristiana, no tenía un buen fundamento, eso decía para qué hacerla, ¿verdad? O para qué seguirla. Sí. Ahora, pues, gracias al Señor, con a través de su Espíritu Santo y la transformación que ha hecho en mi vida, puedo decir que sí soy una scepter girl, desde que he aprendido que la Biblia es lámpara para nuestros pies, ¿verdad? Así que, uh -huh. okay. Y que la Biblia eh, se compara con la leche y con la miel y... Y Dios nos dejó el manual de cómo vivir, por decirlo mm -hmm. so, así. o ¿Por qué no seguirla? ¿Por qué no aceptarla? Si tú dices que eres cristiano, pues mira, ya tienes lo, lo que todo lo que necesitas, que es la palabra del Señor. Mm -hmm. Así que sí, soy una Amén, Amén,
0: amén. No, y ahí es donde viene que tenemos que escudriñar mm -hmm. la Biblia. este Como tú bien dices, we have it, lo tenemos. Es que mm -hmm. tenemos que leerla. Hey. Y a veces... Vivimos la vida cristiana, por decirlo así, a mitad o, o mediocre, uh -huh. porque no la leemos, hay tantas cosas que no sabemos que dice la palabra, entonces cualquiera viene y dice un disparate por ahí y uno lo cree. Uh -huh. Por eso es bien importante que nuestra vida completa sea filtrada, ¿verdad?, por la, por la palabra. O sea, y esa parte de lo que estamos haciendo con este grupo... De que mira, el mundo te está diciendo no seas santo, no no te guardes para el Señor, no te guardes para, para el matrimonio, no, no, no haz esto, haz lo otro, no, ¿qué es eso de santidad? Olvídate de eso, pero la palabra dice que seamos santos como Él es santo, y, nos, y Dios nos llama a eso, así que nosotros tenemos que, si, si vamos a ser accept your girls de verdad, pues tenemos que vivir este, filtrando todo a través de la palabra.
1: Si no, nos podemos dejar persuadir por el mundo, porque ahora mismo, si, si ustedes ven, le están quitando valor a todo lo que la Biblia le da. literal el, Al matrimonio, al el, el movement de feminismo, o a sea, todo. No, nos quitan valores a nosotras mismas. Y por eso es, verdad, es importante tener ese fundamento
0: y ese cemento, esa roca en nuestra fe, uh -huh. que es la Biblia y Cristo. Amén, amén, yes, definitivamente. Y este yo tengo que decir que yo también como Anelis era un cherry picker girl, pero especialmente en la universidad, en la universidad, este, y era como que uno siente, siente esa presión, uno siente esa presión de que, y venía mucho esa, esa pregunta, qué creer, qué no creer, qué es verdad, qué no es verdad, y en la universidad me pasó mucho eso, donde, ¿verdad?, hasta, hasta que llegué al punto Que yo no sabía ni que era verdad Que no era verdad que creer Y te estoy hablando que Yo siendo criada en el Evangelio Hasta que vino una Una joven muy sabia Y me dijo, ¿sabes algo que yo hago? Yo filtro todo a través de la palabra de Dios Si hay un profesor que te está Hastiando tu paciencia Y te está haciendo cuestionar mucho tu fe Pues mira lleva, lleva, Todo lo que él dice, escríbelo y después vuelve a la palabra de Dios. Filtralo a través de la palabra de Dios. Si él, te, si él dice algo que te confunde, ok, pues mira, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre eso? Y si necesitas abundar más, ve a donde un pastor sabio que tú sabes que, que tienes esa confianza. Habla con ese pastor, con un líder de jóvenes, con, con alguien sabio en tu vida que tú sabes, wow, esta persona tiene una fe y tiene su fundamento súper su, brutal en el Señor. Déjame ir a donde esa persona... Tienes que tener algún sitio donde filtrar todas esas preguntas. Tienes que tenerlas. Porque si no, tu vida cristiana va a ser bien difícil. Tu vida cristiana... Yo digo que hasta puedo decir, va a ser más difícil de lo que tiene que ser. Uh -huh. Porque Dios pone personas en nuestro camino. Y como Natalia dijo ahorita, Dios nos dejó su palabra. So, nos tenemos tenemos que leerla para saber qué uh -huh. creer y saber
2: qué tipo y de... Y es constante, ser. la palabra de Dios es constante. Uh -huh. Las opiniones van, la cultura cambia... Uh -huh. Todo, pero la palabra de Dios sigue siendo igual. Uh, todo el tiempo. Hey, y no toda la vacía. Amén. Eso
0: es. Yo escogí las muchachas perfectas para esto. Y así mismo es. Así que si sabemos que la palabra no pasará nunca, pues sabemos que podemos confiar en ella. Y hablando de poder confiar en la palabra, vamos a ir ahora a Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Y también vamos a buscar Salmos 19, del 7 al 14. Porque después que tú tomes esta decisión de qué tipo de joven tú quieres ser, entonces tu camino hacia la santidad va a ser más clara. Y también la palabra habla de cuáles son esos beneficios de tener una vida santa. ¿Cuáles son esos beneficios? Porque son importantes, ¿verdad? Que nosotros aclaremos y las veamos también, porque sí, hay beneficios de ser santo, porque todo, todo el tiempo te están diciendo, ser santo, ser santo, ser santo, tienes que ser santo, y a veces es normal cuestionar, ok, pero do I have, tengo, uh, ¿voy a ganar algo con ser santa? Porque la presión es fuerte, la presión en la sociedad, la presión en, en la universidad, en los trabajos, la presión es fuerte. La, la presión de, de, de películas, la presión de la sociedad, bien fuerte. ¿Hay beneficios? Pues sí. Y las vamos a ver rápidamente. Salmos 19, de 7 al 14, y Romanos 12. 2. Voy a empezar con Salmos. Salmos 19. Salmos 19. Ah, está acá. <risa> Salmo 19,
2: ¿tú lo tienes? Ah, pues, Anneli lo tiene, go ahead, go, go. <risa> Read it, girl. Sale el sol por un lado del cielo y da la vuelta hasta llegar al otro, sin que nada pueda huir de su calor. Desde el 7, versículo 7. Ah, es el versículo 7. Ay, perdón. Yeah, Sorry. La enseñanza <risa> del Señor es perfecta porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Son de más valor que el oro fino. Son más dulces que la miel del panal. Son también advertencias a este siervo tuyo y le es provechoso obedecerlas. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis faltas ocultas quítale el orgullo a tu siervo, no permitas que el orgullo me domine, así seré un hombre sin tacha y estaré libre de gran pecado.
0: Amén, amén. Y de ahí perfectamente te está diciendo que al fin y al cabo este, hay sus beneficios de ser santo y también al final me, me gustó mucho cómo el salmista está diciendo yo quiero vivir constantemente una vida de santidad. Y podemos ver este, los beneficios aquí, la primera... ¿Cuál es, Natalia? Nueva vida. La nueva vida. Y si vamos a San Juan 10.10, 10, rápidamente, rápidamente, dice, San Juan de 10.10, 10, dice, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Uh -huh. Así que, el, el, el vivir una vida santa, un beneficio, es nueva vida y una vida abundante. una vida que nos llena completamente, no hay nada vacío, no nos va a faltar nada, ¿verdad? Sabiduría, el, la proxi, el próximo beneficio, que ya eso se explica de sí mismo. Mm -hmm. Sabiduría, vas a tener más sabiduría para dirigir tu vida. Alegría al corazón, que es, pues, te trae gozo porque creerlo no sí vivir una vida a veces gente dice ay vivir una vida santa está aburrida okay. no si estás viviendo una vida cristiana aburrida pues dame decir te la están viviendo equivocadamente porque yo soy muy gozosa, I I'm very happy <risa> <risa> I'm super happy <risa> así que sí, trae alegría al corazón y Anelis cuál es la próxima próximo beneficio
2: eternos y justos eternos y justos en Isaías 48
0: y es, Isaías 48, quería leerlo, que lo explico un poquito más. Sécase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Que eso ya Anelis en su sabiduría ya lo dijo, que la, la palabra de Dios es eterna, es uh -huh. justa. Y como estábamos hablando ahorita, antes de empezar el podcast que estábamos discutiendo lo que íbamos a hablar, hablamos de que a veces pensamos que vivir una vida santa como Dios pide es injusto, porque tú ves a tus amistades, having sex with everyone y viviendo una vida, este por decirlo así... Este, Haciendo lo que ellos quieran. Exacto. Entonces tú dices como que, Señor, como esto es justo. Uh
1: -huh. <ríe> Pero, Pero ahí es donde está la alegría del corazón.
0: ¿verdad? ¡Esa!
1: es
0: very yeah. Muy, bien. Sí. Sí. Muy bien. Ahí es donde está la alegría del corazón. Muy bien. Porque cuando empezamos a verlo, en a bigger picture, uh -huh. entendemos por qué Dios nos manda a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, estábamos hablando de sexo, de por qué, por qué el Señor nos mantuvo bajo verdad el matrimonio. Este, y empezamos a hablar Bueno, es que fuera del matrimonio La realidad es que hay sus consecuencias Hay mm -hmm. enfermedades Hay embarazos Hay abortos mm -hmm. Hay adopción problemas Hay emocionales. problemas emocionales Psicológicos mm -hmm. eh, Familias disfuncionales Tú sabes, hay tanto y, y no estamos hablando bíblicamente nada más Psicológicamente Científicamente comprobado Que el tener sexo fuera del matrimonio Tiene sus consecuencias mm -hmm. so al fin y al cabo, todo apunta a que el Señor sí sabe lo que está haciendo y es justo y, sa y, y podemos confiar en eso. Y es eterno, como dijo Anneli ahorita, no va a pasar nunca. La sociedad cambia, literalmente. Hace años atrás, la definición de una cosa no es la misma definición que es ahora. Mientras tanto, Dios ha mantenido firmemente esa verdad todos estos años, todos estos miles de años, él, se, él ha permanecido igual, él no cambia. ¿Cuál es el otro, el otro beneficio, Natalia? Verdaderos. Verdaderos. So, eso es pretty much, se explica, es verdadero, no miente, no falla, mm. podemos confiar en que es la verdad. El próximo, Nelly. Mucho valor. ¿De mucho valor? ¿Por qué es de mucho valor? Ya lo hemos dicho trae alegría a nuestro corazón, eh, podemos mantener una, una vida without having to look behind your shoulders sin tener que estar preocupadas de nada, de, de que, que dimos el ejemplo de que por ejemplo cuando verdad desafortunadamente a veces uno cae embarazada antes de tiempo y vamos a decir que eres una joven cristiana, esa, esa, esa presión verdad, esa tristeza, esa que nos da como que wow qué va a pensar mi familia, qué va a yes. pensar
1: a mis hermanos de la iglesia, yes. mi
0: testimonio, el yeah. todo. Yeah, todo, todo, ¿verdad?, desafortunadamente cambia. Uh -huh. So sí da mucho más valor porque no have que worry about eso. Uh
1: -huh. No vives
0: una doble vida. No, no vives uh -huh. una doble vida, muy bien, exacto. Y el otro beneficio es sanadores, porque habla de la miel, habla que la miel es dulce, so, si la miel es dulce es algo que uno disfruta, y algo que descubrí que la miel también sana. So, uh -huh. Y yo por lo menos puedo hablar de eso, de que como eh, en esta vida cristiana Dios me ha sanado de muchas cosas, que maybe fuera de se me hubiera hecho mucho más difícil poder hacerlo. Y la última, Anelis. Sabrás y entenderás la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y eso lo dice Romanos 12.2 que dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. So, vas a saber y vas a entender ¿Cuál es esa voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué significa? Menos preguntas, menos dolores de cabeza. Cuando uno vive una vida santa y constantemente rindiendo tu vida al Señor, el Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te, 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 te hace claro tu futuro, tu camino, ¿verdad? Obviamente es un proceso, pero es mucho menos preguntas que a veces uno hace, ¿verdad? Y ahora, para terminar... Vamos a hablar de los pasos prácticos para poder ser santas. Pasos prácticos que literalmente Pablo te los da ahí mismo. Y el primer paso es. Ay, espérense, antes de, antes de quería preguntarle a mis amigas algo, no se me va a olvidar. Antes de ir a, a los pasos, de los beneficios. ¿Cuál de esos beneficios a ustedes les llama más la atención? Ajá, Nelly y Gí Natalia. Eh, bueno, para mí...
1: Me llaman la atención todos. <risa> Pero yo creo que el más que puede aplicarse para mi vida es alegría el corazón. Mm. Eh, sabiendo que estoy haciendo esto para el Señor y no para conformar a todo el mundo, porque si vienes a ver, nunca va a... You're never gonna please anybody. Mm. Todo el mundo tiene sus propias opiniones, nunca vas a poder conformar a tu familia, a tu amistad, a, a cualquiera, a los extraños, nada. Pero haciendo... Todo y rindiendo todo para el Señor Te trae una alegría al corazón Porque por lo menos es lo mínimo Que podemos hacer Volviendo a lo que yo he mencionado Al principio del podcast este, el, sacrificio, el sacrificio de Cristo Tanto que Él nos amó y nos sigue amando y nos amará Es lo mínimo que podemos hacer Entregar nuestras vidas Y para mí eso me trae mucha alegría
2: Amé. 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 A mí me gustó mucho La sabiduría porque <risa> la sabiduría porque es la única manera eh, en que yo voy a poder literalmente con la sabiduría de Dios filtrar todo tipo de pensamiento, toda acción, toda decisión. Todo lo que yo haga con mi vida lo tengo que hacer a través de la sabiduría que Dios me va a dar a mí. Uh -huh. Y eso es, lo dice en su palabra. Pide sabiduría y yo te la voy a dar. Y te la voy a dar en abundancia como se la dio a Salomón.
0: Amén, amén. Pues yo tengo que decir que el beneficio que más me gusta es nueva vida. Me gusta mucho eso de, de que es una vida abundante, es una vida que llena, es plena y, y no hay huecos, Dios lo llena todo. So, eso para mí es el beneficio que más me gusta. Este ha sido la primera parte de nuestro primer episodio de el podcast de las jóvenes virtuosas bajo el tema cómo ser una joven santa en el siglo XXI. Si te interesa seguir escuchando nuestra conversación sobre este tema, el próximo episodio va a salir en febrero 7, a las 7 y media de la noche, por aquí mismo por Spotify. Así que estate pendiente y si quieres saber más sobre nosotras, Chequea nuestra página de Instagram, también llamada Jóvenes Virtuosas. Así que te espero eh, en la, el próximo episodio donde te enseñamos a cómo ser una joven virtuosa en el siglo XXI.